0: Hoe kan het dat onze maatschappij vaak jarenlang stil lijkt te staan en dan ineens heel snel verandert? En waarom schieten duurzame innovaties als paddenstoelen uit de grond, maar breken er maar heel weinig echt door? Om dit te snappen moet je eigenlijk op een nieuwe manier gaan kijken naar fundamentele verandering. Als je wil begrijpen hoe onze maatschappij echt kan transformeren, moet je er naar kijken op de transitiemanier. Ik ben Maria Vraaien en ik werk als actieonderzoeker bij Drift, de Dutch Research Institute for Transitions, verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En je luistert naar Voer voor Verandering. Deze podcast wordt gemaakt door mijn collega's Injo Notermans en Wouter Mulders. Ze hebben mij gevraagd om het begin van deze aflevering te doen, want anders wordt het ook weer zo'n mannenfeestje. In deze podcast gaan Injo en Wouter een aantal experts aan de tand voelen over de transitiewetenschap. Want door transities naar duurzaamheid en rechtvaardigheid te begrijpen, kunnen we ze ook versnellen. Althans, dat hopen we. Voordat zij aan het woord komen, beginnen wij alvast met een plaatje. Om het wat duidelijker te maken. Maar dat moet je zelf wel even tekenen. Dus pak pen en papier. Ik wacht wel even. Ben je er klaar voor? Oké. Okay. Teken een stip links onderaan je blaadje. Die stip is een idee, innovatie of initiatief om de wereld beter te maken. Om paddenstoelen te telen op restafval en daar super duurzame voeding van te maken bijvoorbeeld, zoals het bedrijf Rotterzwam. Of om de hulpverlening aan dakloze jongeren helemaal anders aan te pakken, zoals Stichting Het Bouwdepo. Dit noemen we in de transitiewetenschap ook wel niches. Die stip is jouw niche. Een radicaal idee gebaseerd op een hele andere manier van denken organiseren en doen. Trek nu vanuit die stip een lijn naar rechts die met de tijd een beetje omhoog gaat. Je initiatief groeit. Misschien heb je een pilotsubsidie gekregen. Of zijn er enthousiaste mensen in je netwerk die willen investeren. Gefeliciteerd! De droom is dat je initiatief blijft groeien. Totdat het mainstream is geworden. Die paddenstoelen-snacks bijvoorbeeld zijn dan overal te koop. Of in heel Nederland gebruikt de sociale hulpverlening jouw methode. Die lijn blijft dus stijgen, schuin omhoog, tot je idee volledig geïntegreerd is in de maatschappij. Dan vlakt die af. Ben je nog bij je blaadje? Teken het maar. Je hebt als het goed is een lijn getekend van linksonder naar rechtsboven, een beetje in de vorm van een S. Dit is het ideaalbeeld voor nieuwe ideeën of innovaties die door de tijd heen normaal worden. We noemen dit ook wel de S-curve. Toch gaat het in de praktijk vaak anders. Er werken in Nederland duizenden individuen en clubs aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. Maar heel weinig van hun prototypes en methodes breken door. In jouw omgeving zijn er vast ook elektrische deelauto's, energiecoöperaties of duurzame boerderijen. Toch kan het bijna niet anders dat je deze week gewoon boodschappen in de supermarkt hebt gedaan of hebt getankt. Of in een ruimte verbleef die verwarmd werd door cv-ketel op gas. Veel initiatieven blijven niches. Waarom is dat? Is dat jouw schuld? Komt het allemaal door de burger of de consument? Nee, de waarheid is veel complexer. Terug naar de tekening. We tekenen een stip in de linkerbovenhoek. Die stip noemen we het regime. Dat klinkt een beetje als dictatuur, als enge mensen die van bovenaf de regels opleggen. Maar in de transitiewetenschap betekent het iets anders: het regime. Dat zijn de dominante structuren, culturen en werkwijzen die de huidige gang van zaken bepalen. En die willen alles het liefst hetzelfde houden. Je kunt daarbij denken aan energiebedrijven die fossiele brandstoffen moeten blijven winnen om investeringen terug te verdienen. Of aan boeren die produceren op een niet-milieuvriendelijke manier die wel financieel aantrekkelijk is. Is het dan vooral de markt die fundamentele verandering in de weg staat? Nee, dat ook niet. Want volgens de transitiewetenschap is het regime Iets veel breders. Onder het regime vallen ook de wetten en regels in ons land. En de economische modellen die bestuurders en overheidsinstellingen gebruiken. En jij en ik horen er ook bij. Door ons gedrag en de gewoontes die we van jongs af aan hebben aangeleerd. Dat je pas echt kan genieten op een verre vakantie bijvoorbeeld. Of dat het normaal is een kop koffie te halen onderweg en de beker vervolgens weg te gooien. Kijk je weer op je blaadje, dan zorgen al die economische belangen en wetten en gewoontes er samen voor dat het regime het liefst door de tijd heen in een rechte streep naar rechts gaat. En er is daarin best ruimte voor een beetje verandering of optimalisatie, maar de basis van het systeem blijft hetzelfde. Je hoeft geen wetenschapper te zijn om te snappen dat dat niet houdbaar is. Of het nou om stikstof, corona, klimaat of ongelijkheid gaat, om uit de huidige crisissen te komen, moeten er fundamentele dingen veranderen. Never change a winning team, zeggen ze wel eens. Maar als je ploeg vaak verliest, is het wel tijd voor een andere opstelling, toch? Terug naar de tekening. Teken eens een lijn vanuit de stip linksboven, die precies het spiegelbeeld is van de S-curve. Dus van linksboven naar rechtsonder. In het midden gaat die dwars door de opgaande lijn van de niche heen. Deze lijn staat voor de afbouw van het huidige regime, die nodig is om een nieuwe toekomst op te kunnen bouwen. Rechtsonder op je blaadje belanden dus praktijken waar we mee gestopt zijn, zoals kolenverwarming in je huis of roken in openbare gebouwen. Ze bestaan soms nog wel, maar ze zijn niet meer dominant. Als het goed is, heb je nu een soort X getekend. Dit is het ideaalbeeld van transities. De lijn van het oude onhoudbare regime moet naar beneden, zodat de innovatieve niches in een opgaande lijn een nieuwe toekomst kunnen vormen. We noemen het ook wel de X-curve. En dat is een model om transities te analyseren. Die X is de X op de kaart waar een schat onder begraven ligt. De schat is de sleutel naar een duurzame en rechtvaardige toekomst. Daarom dat transitieonderzoekers veranderingen uit het verleden en het heden proberen te analyseren en zo de toekomst proberen te begrijpen en te beïnvloeden. Klinkt mooi toch? Wie kan daar nou tegen zijn? Maar zo rooskleurig is het natuurlijk niet. We moeten nog één ding toevoegen aan onze tekening. In het midden van de x, op het kruispunt, teken je een explosie. Of een donderwolk. Iets heftigs in ieder geval. Want zolang het regime bovenaan staat en de niches onderaan experimenteren is er weinig aan de hand. Maar zodra die twee lijnen elkaar kruisen, gaat het schuren. Het gaat rommelen bij de gevestigde orde die zich vaak verzet tegen verandering en afbraak. Maar ook voor de niches kan het moeilijk of pijnlijk zijn om groter te worden. Nu moeten ze rekening houden met meer mensen dan alleen hun eigen achterban. En ze moeten waken dat ze wel radicaal genoeg blijven. Transities gaan dus vaak gepaard met conflicten en spanningen. Dat hebben we de afgelopen jaren bijna wekelijks op het Malieveld kunnen zien. Nu weet je wat de x-curve is en hoe deze fundamentele maatschappelijke verandering beschrijft. Maar hoe kunnen we deze kennis in de praktijk brengen... om meer grip te krijgen op transities? En laten transities zich überhaupt wel voorspellen of sturen? Daarover gaat deze podcast. Over naar Injo en Wouter.
1: Dankjewel, Maria. Ja, heb je meegetekend? Ik heb, ik heb een beetje meegetekend, maar ik was ook de opname aan het doen. Dus het was de doelbaan. Misschien is het daarom goed dat wij... Elkaar even voorstellen, onszelf even voorstellen. Ik ben uh, Wouter Mulders, ik werk bij Drift en ik doe al sinds twee jaar de communicatie. En ik wist dus helemaal niks van transitiewetenschap. En nog steeds heb ik heel vaak dat ik denk,
2: je hebt, het, je hebt het woord nou al heel vaak terug zien komen, uh, transities. Ja. Maar vooral de x-curve is denk ik nog wel een dingetje die je nog wat beter wil leren kennen. En toen vond ik jou, of ja. kwam ik jou tegen? In your notemans. ik werk ook bij Drift en ik ben adviseur en onderzoeker bij Drift. En ik heb net gehoord van Maria
1: hoe de x-curve werkt of wat de x-curve is. Ja. Wat ik dan meteen denk is, oké, okay, tof, maar wat doe je daar dan mee? Hoe gebruik je dat dan
2: ja, je zou eens mee moeten komen naar een sessie, want dan uh, zetten we de X-curve bijvoorbeeld op de grond. Dan tekenen we die uit met post-its of met uh, van dat schilderstape en dan laten we mensen erop staan. En vaak gebruiken we ook wel met een vel papier op tafels en gaan we in groepjes uh, die proberen in te vullen.
1: Ja, met mensen, uh, welke de, mensen?
2: Ja, heel veel mensen. Uh, dus dat zijn meestal, dat is bijna altijd met de opdrachtgever of met de mensen die ook in het systeem elke dag werken. Ja, uh, ik zal dadelijk wel even een voorbeeld geven. Misschien over het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waar okay, we die voor grote hebben. Naam.
1: Gedaan. We beginnen het ene grote naam. Namens goed.
2: Het is ministerie. Waar, waarom we meenemen vaak is om uh, zowel als analytisch kader. Uh, dus om te begrijpen van hoe systemen en grootschalige verandering uh, in elkaar zitten. Dus transities. Ja. De X-curve is eigenlijk een soort van plaatje van een ideaal beeld. Van hoe de, hoe de transitie zou moeten verlopen. Ja. Dus hè, een patroon van opbouw en afbraak. Van bottom-up en top-down verandering. Ja, dus die, die twee er, lijnen die, die Maria heeft. Die gezeten. zitten er allemaal ja. doorheen. Klopt. En dat kun je dan toepassen. Bijvoorbeeld zoiets als mo duurzame mobiliteit. Of uh, de veranderingen die we zien in ons uh, onderwijssysteem in Nederland. Ja, en dat teken je dan op
1: de grond en dan heb je heel veel ambtenaren, want je, je had het over een ministerie, INW, ja. infrastructuur en waterstaat, en dan uh, laat je ze daar doorheen lopen of je laat ze een verhaal vertellen of wat gebeurt er dan?
2: Nou, wat we meestal eerst doen, misschien goed om gelijk naar dat voorbeeld te gaan van het ministerie, is, um, uh, want daar deden we een grotere opdracht en ik was daar uh, zelf betrokken om met een groep ambtenaren die allemaal aan mobiliteit werken. Ja. om uh, met hen uh, een sessie te hebben in het, in het teken van de staat van transitie. Dus wat is de staat van transitie in de mobiliteit? Ja. En wat we daar eigenlijk hebben gedaan is, eerst de eerste stap is om vooral te gaan kijken uh, uh, waar hebben we het nou eigenlijk over? Wat is het systeem? Ja. Dus mobiliteit wat? klinkt nog best vaag. Wat, dus, wat, wat is het systeem? Nou, Het systeem daar was dan personenmobiliteit in Nederland. Dus ja. het gaat niet om goederen bijvoorbeeld. Het okay. gaat ook niet om uh, vliegen, want ja, je vliegt niet binnen Nederland. Dat was ja. de meeste mensen niet. Ah, dus je
1: trekt eerst een kader. Zeg dus maar.
2: we trekken eerst een kader. En dan het de tweede stap gaan we uh, 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 hebben in de grote groep vooral gekeken: wat is nou de langetermijn termijn toekomstvisie op dat mobiliteitssysteem? Dus dat hebben we met alle, dat waren een stuk of dertig ambtenaren, hebben we dat samen in ruimte gedaan. Uh, hoe zien we nou, waar willen we eigenlijk... dat het systeem heen gaat in de toekomst? Wat is ons gewenste beeld van de toekomst? Ja. En dan in de derde stap zijn we in kleinere groepjes... uiteengegaan, hadden we van die mooie vellen met de X-curve daarop. En hebben we iedereen gevraagd... om uh, nou, dynamieke dingen die ze in de, in de omgeving zagen... Uh, op die X-curve te gaan plakken. Dus hè, uh, bijvoorbeeld linksonder hadden we uh, de, de hyperloop staan. Ja. Uh, en bijvoorbeeld rechtsonder hadden we staan... Uh, dat, is dus, dus, hè, dat was experimenteren. En rechtsonder is dan uh, afbouw. Dan gaat het bijvoorbeeld... Over over fossiele, de, de afbraak van fossiele, of nee, de uitfasering van fossiele autoverkoop in Nederland in 2030. Dat ja, door dus de... dat is iets, iets wat we moeten afbreken. Daar moeten we vanaf. Ja, precies. Dus mm -hmm. die, die zetten we dan in die X-curve neer. Nou, dat proberen we dan vooral te analyseren. Zoals ik net ook zei, een analysekader van hoe, waar zien we wat gebeuren in de transitie. Ja. En daar gaan we over tot gesprek. En dat gesprek is heel belangrijk, want dan kom je ook tot bepaalde assumpties die we vaak hebben um, over uh, nou ja vinden we dat dit daar moet of vinden we dat dit, dat dit ergens anders moet. Dus ook een normatieve discussie bijvoorbeeld over oh, oh, oh. waterstof. Een
1: normatieve discussie? Hier gaat heel even mijn, mijn uh, alarm af. Wat, wat is een normatieve wat is normatief?
2: Nou, je hebt dus een bepaald toekomstbeeld. Uh, en, en dus als ik een voorbeeld uh, over waterstof als brandstof voor bijvoorbeeld auto's, uh, dan kun je zeggen, ja, dat is super nieuw, innovatief. Dat, dat is een experiment. Daar moeten we, hè, dat moeten we gaan stimuleren. Ja. Uh, maar je zou ook kunnen zeggen vanuit bijvoorbeeld een gewenst toekomstbeeld, wat er bijvoorbeeld opkwam in die discussie was, uh, dat de auto niet meer zo dominant zou moeten staan. Dus die werd er per ja. En we moeten meer focus hebben op bijvoorbeeld uh, uh, voetgangers, uh, fietsen, uh, openbaar vervoer. Dus je tekent het kruis op de grond, je hebt een groep, een hele grote groep ambtenaren
1: bij ja. elkaar. En vervolgens wil je een ook echt uh, dat zij hun gewenste beelden gaan uitspreken.
2: Nee, dat is dus twee, stap twee. Dus gezamenlijk mm -hmm. ga je kijken van wat zouden we nou willen in die toekomstvisie. Ja. Dus daar kwam ook heel erg hè, het bevragen van het systeem en ook meer inclusie uh, kwam, daar, kwam daar naar voren. Dan het analyseren. Dus je gaat die verschillende dingen uh, uh, dus als een hyperloop of een, uh, uh, bijvoorbeeld mobiliteitshubs. Ja, uh, dingen die er al zijn of ideeën die er al zijn. Wat dingen die, die, ja. die, we, die we in de maat die we dus in dat domein, dus in dat veld allemaal om ons heen ja. zien. Ja. En die proberen we te kaderen en te plotten. Dus meer uit analyse. En wat ga je dan doen? Dan ga je eigenlijk bevragen, um, wat is jullie rol nu zelf als ministerie? Uh, dus we gaan over naar actie. Dus hoe zou je, wat voor andere acties zou je moeten nemen nu je dit hebt geanalyseerd? Nou, daar kwam bijvoorbeeld naar boven dat, um, hè, waar ik net over had, mobiliteitshubs. Dus dat is waar mensen uh, kunnen overstappen op verschillende soorten vervoer. Denk ook aan deelvervoer of het OV of de auto daar kunnen parkeren. Um, dat ze daar eigenlijk nog niet zo heel veel aan deden. Ze zagen die overal he, op experimenten in verschillende locaties door Nederland zagen ze dat gebeuren. Maar het ministerie zelf had daar nog niet, deed daar nog niet zoveel mee. Dus ze gingen bevragen, oké, okay, wij, moeten wij hier wat meer faciliteren? Moeten we die experimenten meer met elkaar gaan verbinden? Moeten we daar een normatief kader aan gaan stellen? Um, nou, dat soort vragen. Maar het roept ook dingen op als, he, hebben we blinde vlekken? In, onze, in ons werk. We zijn misschien best wel veel bezig met optimalisatie. Nogmaals, hè, binnen het huidige systeem werken. Meer ja. wegen erbij. Um, uh, moeten we niet wat meer uh, 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 vragen rondom afbraak hebben? Ja. Moeten we ons niet meer gaan sturen op um, uh, nou ja, emissievrije zones? Uh, moeten we ons daar niet meer mee bezig gaan houden? Dat dus doen steden ook... al wel. Ja. Maar wij als ministerie misschien niet zo heel.
1: En, en doe je dat alleen met het ambtenaar? Of kan je dat ook... Maar met die, kan je dat ook met hele andere groepen mensen of
2: organisaties doen? Ja, en het hoeft niet alleen over mobiliteit te gaan. Dus we, we, we passen dat toe eigenlijk op heel veel verschillende onderwerpen en domeinen. En we doen dat um, nou ja, ook intern, dus met collega's. Maar we doen dat ook met hele grote groepen mensen uh, met allerlei verschillende achtergronden. Dus ik heb het ook wel eens gedaan hè? Um, uh, rondom sport... Uh, okay. voor het ministerie. Wel weer een Wel ministerie. Een ministerie. Uh, maar ook, je kunt het ook in een wijk doen met, met oh, bewoners. Ja. Ja. Uh, en, en, en allerlei andere mensen die in die wijk daarbij zitten. Dus ook ambtenaren, maar ook uh, iemand die van de bibliotheek daar werkt. Uh, dat weet ik bijvoorbeeld dat het in Tilburg zo is toegepast. Hoe hebben jullie dat dan toegepast in zo'n wijk bijvoorbeeld? Ja, ik was daar zelf niet bij, maar het helpt, dus de dus X-curve is heel intuïtief. Het gaat namelijk heel erg over hoe verandering, eh, hoe je verandering eigenlijk kan analyseren en kan plotten. Dus het helpt ook heel erg om verschillende stakeholders, dus mensen van, met verschillende achtergronden, eigenlijk over hetzelfde onderwerp, bijvoorbeeld de wijk Tilburg Noord, waar dat mm -hmm. is toegepast. Eh, een gesprek te hebben over eh, wat voor toekomst willen wij hier eigenlijk en wat zien we al eh, in deze wijk gebeuren dat aan die toekomst bijvoorbeeld bijdraagt. Eh, ik noem maar wat een, een, een fijne bibliotheek dat als eh, wijkontmoetingspunt Dient en waar mensen graag bijvoorbeeld ook nog in de toekomst een, een café zouden zien... om daar uh, buiten te gaan zitten. Ja. Uh, of een jongerenwerker die bezig is daar... en die juist heel erg probeert uh, met verschillende jongeren in de wijk uh, connectie te maken. Ja. Dus op die manier probeer je met verschillende mensen ook uh, rondom zo'n X-curve... Uh, de perspectieven bij elkaar te brengen... en tot een gezamenlijk transitieverhaal te komen. Mm -hmm. Want vaak is het ook nodig om een gezamenlijke uh, taal te ontwikkelen... om over verandering na te denken en over verandering te praten.
1: Hey, in deze podcast... Gaan we het nog meer hebben over dit soort voorbeelden en over de, over de X-curve. Kun jij alvast een tipje van de slijger oplichten? Want ik ben wel benieuwd.
2: Ja, we gaan... Ik heb, ik, we hebben collega's gevraagd om ook vanuit hun werk en hun achtergrond die verschillende hoeken van de X-curve toe te gaan lichten. Dus linksonder hè, waar je heen, waar, wat je wil experimenteren. Rechtsboven waar je heen wil. Ja. Rechtsonder wat je verder wil afbouwen en linksboven wat je eigenlijk wil ombouwen. Ik ben wel heel benieuwd naar die afbouw ook. Maar gewoon het slopen. Als het er slopen. moeten ook dingen weg. Ja, dan, dan gaan we volgens mij vooral over de energietransitie hebben. Oh, ja. En verder hebben we ook de landbouw en voedseltransitie. We gaan het ook weer over mobiliteit hebben. waar ja. ik Dat voorbeeld waar ik net al eigenlijk aan refereerde. Mm -hmm. En er zijn nog veel meer domeinen waar we het over kunnen gaan hebben. Of uh, de toepassing daarvan. Maar we willen vooral door die X-curve heen lopen. En wat specifieker gaan kijken in die verschillende hoeken wat dat nou betekent.
1: Nou. Ik hoop eigenlijk dat mensen als ik of gewoon überhaupt mensen die geïnteresseerd zijn in, in duurzaamheid of fundamentele verandering, dat die met deze podcast eigenlijk kunnen leren wat transitiewetenschap daarover te bieden heeft. Want er is heel veel volgens mij. Het is heel erg inzichtelijk. Je gaat het nieuws compleet anders lezen zodra je het weet. Het is heel belangrijk. Alleen als je puur de artikelen leest, ja, dan is het best wel pittig. En ja. ik hoop dat we het wat toegankelijker
2: kunnen maken. Of wat eenvoudiger. Ja, wat mij vooral heeft verbaasd of verrast toen ik aan transities of hier bij Drift ook kwam werken, is vooral dat het me ook een heel positief beeld gaf van verandering. We denken heel vaak dat verandering moet snel gebeuren. En het gaat zo langzaam allemaal. Ja. Maar juist dat transitieperspectief, en zeker ook de X-curve, heeft heel erg doen inzien dat nou, dingen best een tijdje mogen duren. En dat er veel meer verandering om ons heen is dan dat we zien. Je dus, ziet. dus we gaan proberen met die onderstroom ook echt nou, connectie te maken.
1: Ja. Het lijkt me ook wel wat. Ja, ik ben van huis uit een beetje, een beetje pessimistisch over de toekomst. Was ik oh, altijd. Weet? Ja, maar sinds ik bij ben gaan werken, he, zie ik soort van glimsen van... Uh...
2: Ik, het is mij nou ook nog niet opgevallen. Dus ik zie vooral je positieve kant. Okay, of nou, vooral je, je, je optimistische kant. Misschien niet alleen je
1: positieve La, Laten we dat zo houden dan. Ja, laten we die erin houden. <laughs> nee, top. Hey, ik heb heel erg veel zin om, uh, uh, om al deze afleveringen op te gaan nemen. Dus uh, ja, bedankt voor deze eerste sessie uh, in jou. Dank Wouter.
0: Je luisterde naar Voer voor Verandering, een podcast van Drift. Wil je niks missen? Vergeet dan niet te abonneren. En wil je nog meer weten over transities? Ga dan naar drift.eur.nl.